Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen. Dag Michael. We zijn weer op dezelfde manier begonnen, zeg. Ja, <laughs> niet afgesproken. <laughs> Goed, uh, speeldag 1 hebben we achter de rug. Het seizoen is nu officieel uh, vertrokken. Een nieuw seizoen van de Primera Division. En um, op vrijdag startte dat met ja, de Bordalas derby. Hè. Valencia uh, tegen Getafe 1-0. Valencia, de nieuwe werkgever van Pep Bordalas. Getafe, de oude. Het loste echt wel de verwachtingen in, hè. Ja, uh, na 30 seconden of 33 seconden al uh, een rode kaart. Dus het eerste wapenfeit van uh, Bordalas als trainer van Valencia was een uh, takkelvoet vooruit van Hugo Guillamon op uh, de knie van Maximovic van, van Getafe. Um, de VAR heeft er nog een paar minuten naar gekeken, maar je kon niet anders dan daar rood voor geven. Dus ja, we kenden hem bij, van bij Getafe als een uh, ja, fan van afbraakvoetbal of, of ja, zeer potige manier van spelen, hè. zo wil hij zijn ploeg zien spelen en dan, ja, dan is die nieuwe trainer uh, of is hij de nieuwe trainer bij Valencia en het eerste dat gebeurt in die match is een rode kaart voor, <laughs> voor een van zijn spelers, voor een van zijn grootste talenten dan nog, een heel sierlijke verdediger ja. in mijn ogen, hè. jonge gast. Echte promotie ook voor een competitie dat het van voetballend vermogen moet hebben. <laughs> ja, het was misschien qua, qua programmatie van, uh, van La Liga niet de, de slimste match om als eerste te zitten op vrijdagavond, want je wist dat dat gewoon een... Uh, ja, een, een, een zeer potige match ging worden. Ik ja, ja. denk twee of drie rode kaarten. Ja, uh, na tien minuten ook al een strafschop, maar dan ja. um, tegen Getafe, dus in het voordeel van Valencia, omgezet door Soler. Uh, Soler die scoorde vorig seizoen twaalf keer, waarvan acht keer van op de stip, dus uh, hij kan dat wel. Um, en in de tweede helft, zoals je zei, ook nog uh, twee keer geel, Eric uh, Cabaco uh, voor een stevige tussenkomst. Op Gomez, de spits van uh, Valencia, nature is healing, moeten we dan ook wel een beetje zeggen, hè? Hoezo? Omdat Bordalas naar Valencia gaat en het wordt een gewoon regelrechte, uh, hevige ja, maar dat stond dus... toch in de sterren geschreven. Ik bedoel, Bordalas bij Valencia tegen zijn ex-ploeg Getafe, die eigenlijk uh, ja, op dezelfde manier Ja, die potigheid die ze van bij Bordalas hadden bij Getafe, die hebben ze nog steeds. Die zit er nog in, ja, nog dat krijg je er niet direct uit. En uh, als hij het nu ook gaat introduceren bij Valencia, hebben we gewoon twee Bordalas-ploegen in La Liga. Uh, ik ben benieuwd wat dat daar nog gaat geven de komende, de komende maanden. Ik ga, ik ga veel... Vragen ook stellen over nieuwe shirts, want het is het begin van het seizoen, dus die zijn allemaal nieuw. Dat derde shirt van Valencia. Puma heeft zo een reeks uitgebracht, ook voor Man City, voor München-Gladbach, waar het clublogo verdwijnt. Het is wel, denk ik, gestikt in heel kleine formaatjes in heel het shirt, maar je ziet het niet. En in het midden van de borstkast staat dan gewoon de naam van de club. Dus in dit geval Valencia. Maar Valencia heeft geen sponsor en dat oogt wat raar, vooral ook omdat het blauw is. Ik vind het verschrikkelijk lelijk. Ja, uh, ik vind ze allemaal lelijk, maar die van Valencia springt er bovenuit. Net omdat ze inderdaad geen, geen shirt sponsor hebben. Dus het lijkt alsof ze ja, met, met een logo-loos shirt spelen. Met Lop gewoon de naam van de, ja. van de club ja. als sponsor. Ja. Lijkt een trainingsshirt, voilà, inderdaad. Ja. Ja. Um, de tweede wedstrijd... Uh, oh, ik wou nog één ding zeggen. Ja. Hè? speler die mij was opgevallen in die match. Ah, de keeper. Het vergeten vragen. Derde hè? keeper eigenlijk. Ja, ik denk zelfs vierde keeper. Ze hebben die gehaald voor de B-ploeg. Uh, ik ben dat eens gaan opzoeken. Hè. Georgi Mamardashvili. Een Georgier. Twintigjarige Georgier, gehuurd van Dynamo Tbilisi. En die speelde omdat Silissen geblesseerd aan de kuit en Dominic uh, aan de knie. 
Maar die speelt daar een ongelooflijke match. En die komt ja, recht uit de Georgische eerste klasse. Is zelfs geen international. Is wel, zit wel altijd in de selectie, maar is niet eens eerste doelman van Georgië. Een paar schitterende lijnsaves, hè? Ja, ongelooflijke reddingen. Uh, was man van de match. Ik denk in Sofa scoren hij een, een score van 8,1. Van een keeper is echt heel veel. En um, ja, het blijkbaar ook al uh, indruk gemaakt in een oefenmatch. Hij heeft ook een clean sheet gepakt tegen Milan in een oefenmatch. En nu direct, ja, die spelen 88 minuten, 89 minuten. Met, met 10 tegen 11 en, uh, en uh, hij pakte dit, alles. Dit kan er ook nog wel weer bij voor Jasper Sillissen, hè? Zo de, de, de pechvogel toch. Hij vertrekt dan bij Barcelona, wordt geruild voor Neto, met oog op speelminuten eindelijk in de primaire divisie. <laughs> en dan is hij vaak geblesseerd of is hij in een concurrentiestrijd verwikkeld met Dominic, die hij ook wel een beetje verloren heeft. En nu komt dit er nog eens bij. Ja, ik weet nu niet of die Georgier gaat blijven staan als die twee andere doelmannen weer fit zijn. Um, want het was duidelijk gewoon een, een noodoplossing uh, om er een bij te halen. Um, maar bon, ja, hij heeft wel direct indruk gemaakt. Het is onmogelijk om die er nu gewoon naast te zetten, naast, na zo'n match. Ik zag ook dat hij een aankoopoptie heeft van minder dan 1 miljoen euro. Dus dat is echt ja, transfer voor, voor een laagvlieger of zo. Hè. Maar, Valencia heeft natuurlijk ook niet meer zoveel centen over. Of Peter Lim zet de knip op de portemonnee. Dus dit zijn misschien de spelers die we in de toekomst vaker... Uh, zien gehaald worden door... Ik schrijf hem op. Georgi Mamardashvili. We gaan die naam hier volgens mij nog moeten laten vallen. <laughs> Goed. Over naar wedstrijd nummer twee. Dat was een 1-1 gelijkspel tussen Real Betis en Real Mallorca. Het grote manco bij Betis, Koen, dat zijn toch de vleugelbacks. Hè? Moreno die werd er weer een paar keer uitgelopen op links. Emerson zit nu bij Barcelona. En de openingsgoal van Olivan was er een toch op het konto van de vervanger van Emerson, van Montoya. Um, ja, het was een knappe goal, maar vanuit het standpunt van Betis is het natuurlijk een dekkingsfout van uw rechtsachter. Het was een, een pas tussendoor en uh, ja, het is de linksachter van Mallorca die een 1 op 1 met de, met de doelman kwam. Maar ja, ze zijn kwetsbaar achterin. Uh, als je ook ziet wat, wat nu die achterlijn is, daar word je gewoon niet echt warm van. van een ze hebben dan de allerslechtste nog aan Villarreal verkocht met Mondi. Ja, klopt. Maar die speelt daar niet, denk ik. Of stond die in de die baas, heeft in, die in de Supercup gespeeld, ja. Ja, kijk. Maar bon... Uh, dat, dat gaat het grote manco zijn, hoewel ze ja. ook gewoon moeilijk scoren. Maar het hè? grote manco achterin, ze gaan het wel oplossen. Hè? Want Diego Godin keert terug naar Ali. Ja, dat wordt gezegd. Een hereniging, een reunie met, met Pellegrini. Hoe verwacht jij daar nog iets van? Hij is natuurlijk wel een van werelds beste verdedigers geweest. geweest en als ja. je hem in een viermansdefensie laat spelen, wat, wat Pellegrini toch speelt... Dan denk ik dat hij in zijn oude gewoontes, goede gewoontes, gaat kunnen hervallen. Want dat was het grote probleem. Bij Inter moest hij ineens na jaren 4-4-2 hebben gespeeld met Diego Simeone. Ineens in een driemansachterhoede uh, centraal staan. En dat kon hij echt niet. En dat zorgde er ook voor dat, dat dat een mislukking was, dat hij naar Cagliari ging. Maar Cagliari heeft centen nodig en gaan dus Diego Godin een zwaar contract ja, gewoon laten vertrekken naar, uh, naar Betis. Ik ben daar wel blij om als Betis-supporter. Ik vind het een gok. Het kan goed uitpakken, maar het is geen zekerheid op, uh, ja, dat, de, dat de defensie van Betis nu versterkt gaat zijn. Het kan, uh, als hij terug kan aanknopen met het niveau dat hij haalde bij Atletico, maar dat is maar de grote vraag. Je de leeftijd die al hoog ligt door de aanwezigheid van Joaquin zal nog stijgen dan bij Betis. Ja, ja. dat wordt een, uh, een oude zakkenploeg op die manier. Hè. De promovendus, hè, Real Mallorca. Um, we hebben Takekubo laat zien invallen. Hij is opnieuw geleend van Real Madrid. Hij was de sensatie van de Olympische Spelen, maar er waren nog wel ja, een paar jongens die, die jou opvielen. Eentje die ook zij het een zeer kort verleden heeft in België. Ja, degene die de, 
de fans van de Jupiler Pro League misschien nog gaan kennen, is uh, Jordi Mboula, het jeugdproduct van Barcelona, die via Monaco zo een, een half jaartje of een jaartje bij Cirkelen heeft gezeten. Ik denk geen enkele goal gemaakt in België, maar die stond nu wel gewoon in de, in de basis bij Mallorca. Dus uh, daar gaan we wel op letten. En ik zag gisteren dat ze zich nog versterkt hebben in het aanvallende compartiment. Een speler die we vorig jaar hier een paar keer hebben uh, aangehaald en bejubeld, of waar we toch veel van verwachten, Fernino. De, de jeugdspeler van ja. Villarreal. Is die niet over de schreef gegaan in een oefenmatch recent? Dat weet ik niet. Een zware tackle uitgedeeld aan iemand in een oefenwedstrijd. Echt die, niet nodig. Die is blijkbaar overbodig bij Villarreal. Die hebben een, een nieuwe spits gehad, maar daar gaan we straks misschien mm-hmm. nog meer over zeggen. En die wordt nu een jaar uitgeleend aan, aan Mallorca. Oké. Okay. Uh, ook even de tijd nemen nu het over Betis gaat om uh, Juan Benjomea uh, Moreno hier te nemen droppen. Want die, die vertoeft nu op vakantie in Spanje. Uh, de um, Betis en Union supporter heeft in Sevilla de moeite gedaan om, om de Guida, uh, de seizoensgids van Marca, te kopen voor mij. Uh, en heeft die ook meteen vanuit Spanje opgestuurd. Is hij er al? Hij is er nog niet. Hij is onderweg. Hmm. Maar ik vind het een beetje een Sinterklaas cadeau. <laughs> Hoezo? Omdat het van Spanje komt. En ik ben ah, braaf nee. geweest en ik word beloond. Hoe lang gaat hij onderweg zijn dan? Ik, ik vermoed dat dat... Ja, toch een paar dagen maar. maar... En zijn zoals uw shirts is? En, uh... Ja, nee, nee. Want dat kom... tegen de winterstop. Ja, maar die kwamen van, vanuit Engeland, hè, vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dit is zonder brexit, met open grenzen. Zelfs met corona hoop ik dat dat er binnen een paar dagen is. Um, goed, ja, we kunnen naar de derde wedstrijd. Opnieuw een 1-1. Cadiz tegen Levante. Maar we kunnen ons wel troosten met het gegeven dat de goal van het weekend daar is gevallen en dat het ja, van een van onze favorietjes kwam. José Luis Morales, El Comandante, Peter, ja. uh, volgens mij de beste speler in La Liga dit jaar. Nee. Het uithangbord. Het, het uithangbord. Nee, ja, een, een cultspeler, hè. 34 zijn ondertussen, denk ik. En uh, dat hij nog altijd uh, de goal weet staan, liet hij direct weer zien op de eerste speelweg. Snijdt naar binnen, krult hem rechts, ja, in de kruising. Goals op de eerste speelweg maken die van fantastische makelij zijn, daar heeft hij een patent op. Hè. Ik herinner me, een rush was het tegen Betis twee of drie jaar geleden. Ja, dat is eigenlijk het doelpunt dat de wereld rondging toen na het eerste voetbalweekend in Spanje. En dat was ook met, met El Comandante als uh, doelpuntenmaker. Heb je de shirts gezien, de, de uit, uitrusting van Levante? Pikzwart, met de roze... Um, ja, je hebt de goal gezien, dus je zou ja, het Ja, maar gezien. de shirts zijn mij niet opgevallen. Schitterend. Ik vind ze ja. schitterend. Ik, ik heb al daarnet gezocht. Ik moet even wat stiller babbelen, dat ik niet betrapt word. Um, op de tienda, op de shop van Levante, om het toch te kopen. Zonder sponsoring. Het is van Macron, die ook de bruggen en zo uh, sponsor. Ja. Ik vind dat altijd wel heel mooi. Laat je ook... Uh... <laughs> Zou jij eens niet stoppen met shirts ja, kopen? Ja, het is ook... Ik wacht nog af, want het is nu, als je het met bedrukking wil, en ik wil natuurlijk de bedrukking van de commandante, ja. dan is het 90 euro, want dat vind ik uh, net iets te veel. Ik wil wel nog zeggen, uh, hij krijgt denk, vijf minuten voor tijd, komt hij nog één op één met uh, ja. de doelman van Kadis, trapt hij een buitenkant paal. Er zijn wel meerdere spitsen, goede spitsen die zo'n ballen hebben gemist dit weekend. Hè. En ik verwijs nu wel door naar wat er later gaat komen in Celta de Vigo tegen uh, ja, Atletico Madrid. Ja. ja, klopt. Uh, deze was misschien iets minder dan degene die jij bedoelt, maar toch, ja, hij had de 0-2 aan de voet, had hij hem moeten maken... En dan hadden ze gewoon de drie punten gepakt. Nu wordt het nog gelijk in minuut 97. De Uruguayanse linksachter uh, met zijn naam kwijt. Zeg het eens. Nee, ik kan er ook niet opkomen. Espino. Ja. Espino. Uh, 1-1. Uiteindelijk, op basis van het lange matchverslag dat ik heb gezien, misschien wel een, een correct resultaat van twee ploegen. Waar ik, heb, we... ik heb Cadiz trouwens als degradatiekandidaat Ik ah, dacht dat je ging zeggen Dark Horse. Nee, helemaal nee. niet. Nee, vorig uh, jaar hebben ze al die rol van Dark Horse gespeeld. Ja. Gewoon moeilijk, ja. Moeilijk te voorspellen nou, in een weekend. Ik kan mij er ook niet aan wagen. Ik verwacht ook nog wel links en rechts wat transfers. Want het is heel rustig geweest op de transfermarkt in Spanje. Overal, maar in Spanje 
toch wel helemaal, vind ik. Er heeft bijna geen enkele ploeg zwaar uitgepakt. Ik denk, uh, alleen... dus wachten ze op die overeenkomst met de CVC en La Liga, hè? dat geld dat er ingepompt wordt? Maar ik verwacht nog wel één gigantische transfer bij Real Madrid, om, om eerlijk te zijn. Nu je toch Real Madrid vernoemt, hè? we hadden een 1-0, een 1-1, nog eens een 1-1. De vierde wedstrijd was dan toch eindelijk eens sensationeel. Wauw. Na de rust, want aan ja. de rust stond het ook nog 0-0. En uh, ik moet zeggen dat het geen hoogstaande partij was tot dan. Het is ook niet dat Real Madrid Alavés, het was op verplaatsing mm-hmm. bij Alavés, dat ze die aan het wegspelen waren. Maar na de rust lijken ze dan een versnelling hoger te schakelen. En dan zie je toch dat het, dat het Real Madrid onder Ancelotti uh, ja, niet moet onderdoen. En ik verwacht er eigenlijk zelfs meer van dan het, dan het Real Madrid onder ziet dan. Ja, dat is een als, als ze starten met, op de buitenkant, de Hazard en Beel, dus twee gasten waren vorig jaar... Niks van heb gezien. Dus de dubbeltitel in Champions League. Ja, dat is, dat is... Want dat is die dan nooit gelukt. Dat soort voorspellingen <laughs> na één speeldag is compleet in de pot gerukt. Maar je voelt aan bijvoorbeeld de twee mannen die ik net, net vernoemde, Hazard en, en Beel, dat er voorin een nieuw verhaal begint. Mm-hmm. Uh, Hazard was al de chouchou van Zidane, maar die had altijd die blessure perikelen. Beel was absoluut niet de chouchou van Zidane. Werd zelfs naar de uitgang geduwd, voelde zich slecht. Was niet graag in Madrid, maar is... Helemaal veranderd. Ik vond het Ancelotti natuurlijk. Ik Ancelotti heeft daar Champions League mee gewonnen. Ja, ik, ik verwacht dat die twee gasten dit seizoen een ander gelaat gaan tonen. En dat die Real Madrid naar een hoger niveau gaan tillen. Als ze gespaard blijven aan blessures, moet ik er wel bij zeggen. Als het doelpunt van de week van Morales kwam, de assist van de week, ja, die moeten ja. we niet verzoeken. Nee, Eden Hazard, uh, twee minuten na de rust, drie minuten na de rust. Ik weet niet of het echt bewust was dat hij wist dat Benzema in zijn rug stond. Om hem achter het steunbeen zo uh, ja, een assist te geven. Benzema doet het ook nog wel fantastisch om in één, in één tijd, tijd op de slof keihard binnen. Maar dat soort ja, foliekjes, zeggen wij, ja, dat, dat wilde Van Hazard zien. Hè. Week in, week uit. En dat hij het al doet op de eerste speeldag, uh, doet het beste vermoeden. Ja, en ook zijn interview achteraf. Ik zit niet meer in het hoofd met mijn enkel in vloeiend Spaans. Vooral dat ook. Hij Spaans. ziet er ook fit uit. Ja. Die overtollige kilo's van vorig seizoen. Heeft dat is twee seizoenen geleden. Twee seizoenen he? geleden ja. heeft hij dit seizoen natuurlijk niet meer. Nee, en, en houd vast houden als we over Eden Hazard praten. Maar ja, laten we hopen dat hij het doortrekt. En dat, dat de echte Hazard, dat hebben we hier vorig jaar veel te vaak moeten zeggen, maar laten we hopen dat de echte Hazard terugkomt. Dan gaat Real Madrid er echt heel veel plezier aan beleven. Lucas Vasquez die speelde opnieuw als rechtsachter, deed het niet slecht. Maar begin wel een, een hensbal toch, in de 16. En de bal ging niet op de stip. De scheidsrechters hebben een paar vreemde beslissingen weer gemaakt. Zeker omdat dan de dag nadien in, in Atletico, Atletico ja. die bal voor, ja, in mijn ogen, exact hetzelfde, wel op de stip ging. En ik, ik weet niet wat de scheidsrechters nu moeten beslissen. In België is het De regels blijkbaar... zijn aangepast, zeker in België. Maar ik denk dat het eigenlijk Europees is doorgetrokken. Minder scherp toch, hè? Voilà, dus dat je best... moet rekening houden met... Ja, is het onbewust? Kan hij zijn hand als, nog wegtrekken? Voilà, of enkel als hij ja. je lichaam onnatuurlijk vergroot, kan het een, een vergrijp zijn, kan het een hensbal zijn. Ja, dan dat... vind ik de beslissing in Alaves Real Madrid correct. In de dagen nadien is het Atletico onterecht. Want, ja, ja. want daar kon Jorente ook absoluut zijn hand niet weg. Hij krijgt hem dan op een halve meter tegen zijn handen. Ja, hoe kan je dat nu bewust noemen? Maar bon. Uh, ja, Vasquez net hetzelfde. Uh, uh, maar Alaves uh, kreeg dus geen strafschop uh, in eerste instantie, maar in tweede instantie wel. Want Courtois, die begaat een overtreding op Guidetti. Het was wel al 3-0. Hè, het was wel al 3-0, maar de boter op het hoofd is niet voor Courtois, maar wel voor Militao. Um, toch nog te veel blunders in zijn spel. Hè. Hij is de man van 50 miljoen. Hij is een talent dat zich zeker um, heeft ontwikkeld naar een betrouwbare verdediger. Zeker de laatste twee maanden van de vorige campagne. Toen hij er bovenuit stak met, met een mindere varan naast hem. 
Maar zou de ideale en meest veilige combinatie toch niet zijn om Alaba mee in die verdediging te zetten? Alaba-Nacho, dat lijkt me zo'n safe bet. Ik denk dat ze gaan gaan op, op termijn naar Militao Alaba. Alaba moest nu depaneren dat zowel uh, Marcelo als uh, Mendy. Mendy geblesseerd waren. Dus Alaba heeft gewoon een hele match linksachter gespeeld. In een viermansdefensie. En dan was het Militao Nacho. Militao Nacho, die hebben vorig jaar wel, ook als duo, ik denk tegen Liverpool, hebben die daar in de Champions League een, een ongelooflijke mm-hmm. prestatie neergezet. Dus ze kunnen het wel. Maar om het week in, week uit ervan te verwachten, dat is misschien nog wat te veel gevraagd. Ja, ze hebben ook wel... Ja, het zijn wel twee gasten die vertrokken zijn, die alles gewonnen hebben. Een duo waar vroeger spitsen schrik van hadden, Varane Ramos. Ja, dat, dat vervangt je niet zomaar 1, 2, 3, met, met alle respect. Maar jij Mindere zou... goden als Nacho en, en Militao. Maar jij zou een um, grotere naam, David Alaba, misschien wel de meest spraakmakende transfer, toch inkomend dan uh, in La Liga... Um, zou je hem in de verdediging zetten? Want hij is polyvalent, dat werkt misschien soms een beetje tegen hem. Maar ik denk eigenlijk, als je Alaba echt, echt wil gebruiken op zijn kracht, zet hem in een 4-4-2 linksmidden. Zidane heeft dat een paar keer geprobeerd vorig seizoen. En dan zou ik inderdaad ook in de redenering van Zidane uh, Valverde rechtsmidden zetten. En Hazard als tweede spits, Beel op de bank en ook Modric op de bank. En dat je dan een middenveld, Kroos, Casemiro en dan maar links Alaba dat... en rechts Valverde. Het, het... Het probleem bij Madrid op dit moment is veel nijpender centraal achterin. Dus ik vermoed dat Alaba daar veel meer gaat spelen. Het probleem op het middenveld is niet zo groot in mijn ogen. Zeker niet als je is Alaba niet drie beter in een driemans achterhoede als je hem centraal zegt? Ik weet niet of hij echt te betrouwen is. Speelde hij bij Oostenrijk ook niet gewoon linksbak in een 4-4-2? Ja. Op het EK? En ook, pas op, in, en ook, ook bij Oostenrijk. Nee, nee, bij Oostenrijk heeft ook heel regelmatig in het middenveld gespeeld. Als, als zes of zelfs als acht. Ja. Uh, ze gaan een beetje moeten zoeken hè, waar, waar ze Alaba het best kunnen gebruiken. Uiteindelijk heeft hij nog een assist hè, voor de, mm-hmm. de 1-4. Dus aanvallend kan je daar ook wel, wel ja, iets aan hebben. Uh, maar ik denk dat het probleem niet zozeer daar gaat zitten. Ik denk dat Ancelotti vooral 4-3-3 gaat willen spelen. En op dit moment, als Marcelo of Mendy terug is, dan gaat hij gewoon naar het hart van de verdediging schuiven en gaat ja, Nacho eruit. Gok ik. Mm-hmm. En ik denk dat je hem daar ook... Dat is ook wel de jongen gebruiken. die het minste tamtam gaat maken als je hem op de bank zet. Ja, die zal gewoon van op de bank te zitten. Ja. Hè. Dus of dat dan nu voor Alaba is of voor Ramos, dat, dat zal hem niet zoveel uitmaken. Um, heb je naar het gedoe gekeken bij onze favoriete talkshow El Chiringuito rond Cristiano Ronaldo? Ik heb, de, ik heb niet gekeken naar het programma, maar ik heb de hitse gevolgd via Twitter uiteraard. Uh, heel... Uh, Stoere aankondiging van hun show om dan te zeggen dat uh, Ancelotti Ronaldo erbij wil, wat dan daags nadien direct wordt ontkend ja, door zowel ik, Ancelotti voilà. als Ronaldo. Dus ja, we staan er daar met je, met je primeur. Het was schitterend. In de aflevering daarna heeft um, Peter Rol uh, dan gewoon gezegd, ja, jullie op sociale media, laat het allemaal wat los, ga eens wandelen, uh, kom tot rust. Het zijn allemaal heel belangrijke dingen voor de mentale gezondheid. Maar wat er, wat er wel van klopt... Of er gaat iemand bijkomen, want dat liet Ancelotti ook uitschijnen in het interview achteraf, na de match, waarin hij zei van ja, Ronaldo, nee, ik heb die niet gecontacteerd. Maar je laat, we zullen wel zien wat er nog kom, wat zal komen. Dus ik, ik denk dat ze daar toch nog aan een project aan moeten ze heel creatief te werk gaan. Nee, ik las vandaag in Marca dat ze 200 miljoen euro vrij hebben kunnen zetten door hun uitgaande transfers en dat ze eigenlijk nog, nog wel kunnen spenden. Dus Real Madrid kan nog iemand gaan halen voor, voor ah, ik denk... een aanzienlijk bedrag. Mbappé... Nee, maar Mbappé gaat PSG. Ze gaan die niet laten gaan. Ja, maar misschien wel volgend seizoen. En ik denk dat Ronaldo ook wacht tot zijn contract afloopt bij Juventus om dan ja, Mbappé op te volgen in Parijs. Dat denk ik dat er gaat gebeuren. Dus dan na komend seizoen Mbappé gratis naar Real trekt en Ronaldo gratis naar PSG. Yep. 
Dan zou ja, wel PSG de grote monsterlonen ja, ja, geven. Zonder transfers, om ja. ik zal het zo zeggen. Goh, ik denk, ik denk um, zeer bouwde voorspelling hier bij Haaland nog Van naar Madrid naar... vertrekt. Maar ja, dan kan je niet verwachten dat het seizoen daarna in Bappé erbij komt. Wel als hij gratis komt. Hè. Stel je voor hè, dat hij dus binnenkort. Dan speelt. moet je Hazard verkopen. Maar dat, is, dat is bouwen aan de toekomst. Hè. Je weet, Benzema, Hazard, Beel, dat gaat stoppen. En we gaan nu Haaland halen en volgend jaar een Bappé. Ja, dan, dan doet Real Madrid toch gewoon goede zaakjes. Wat doet Barcelona dan? Weglopen? Nee, die, die hebben La Masia. Die hebben, hebben Breathweight. Die hebben Goatweight. Nee, goed. Um, wat ook nog vandaag is uitgelekt, um, via uh, Fabrizio Romano, uh, de transfergoe. Uh, Martin Eudegaard zou voor 40 miljoen euro naar Arsenal nog, trekken. Nog zo weinig. hè. Dus Real Madrid heeft echt wel wat zware contracten geloosd en wat spelers verkocht. Waardoor die dus, nogmaals, volgens Marke, geld over hebben, geld opzij hebben staan. Is dat eigenlijk ook niet een, een beetje jammer dat een profiel als Eudegaard, die op zijn vijftiende al bij Real Madrid zat, heel veel is uitgeleend geweest, ook getoond heeft wel het niveau te hebben, vooral dan bij Real Sociedad. Bij Arsenal was het mondjesmaat bij die uitleenbeurt vorig seizoen. Maar het is, ik vind het raar dat dat geen match in heaven is geweest. Ik denk toch net te kort. Dat hij toch net te kort schiet voor... We spreken hier over Arsenal. Hè? Arsenal haalt hem. Nu... gezegd. Hè? Ja, ik, ga, ik ga mijn woorden wikken en wegen, maar hij is op dit moment een middenmotor in Engeland. Hè? En hij speelde bij Sociedad. En dat is een degelijke subtopper in, in Spanje. Real Madrid is de top van de top. Dan moet je ook zelf meer laten zien in die uitleenbeurt en in de weinige kansen die je krijgt. Ik bedoel... Maar... Het zijn heel weinige kansen. Hè? Als Ancelotti nu al op dag één tegen Eudegaard zegt van ja, het zal moeilijk zijn, de concurrentie is te groot. Ja, maar ja, kijk eens in de piekorde, wie, wie staat daar nog voor? Hè? Je hebt Kroos, je hebt uh, Modric. Modric, je hebt Valverde, Casemiro, eventueel Alaba. Die op... Maar Isco, is die beter? Maar Isco gaat niet veel spelen, denk ik. Die is wel ingevallen nu dit weekend, maar ik denk niet dat hij dat nog een rol van betekenis gaat spelen. Je hebt nog Asensio op de buitenkant. Ik denk dat spe- hij gewoon te weinig minuten zou maken. Of dat hij niet de garantie heeft op uh, x aantal wedstrijden per seizoen. En dan lijkt het me logisch dat je zo'n speler, als je er nog 40 miljoen euro voor kan vangen, ja, gewoon doen. Oké. Okay. Um, wat was nu de volgende wedstrijd? Kom maar, ik ben zelf even uh, de draad kwijt. We de Spanjool, zitten... denk ik. Hè? Die speelde ja, zaterdagavond. Die speelde zaterdag. Ja. De Spanjool Osasuna op Osasuna um, in het El Sadar 0-0. Een van de drie 0-0 resultaten dit weekend. Um, zoals voorspeld startte Nani Di Matta op de bank. Ja, nog pijnlijker was dat hij eigenlijk maar vierde keuze was. Hè. Dus ze startte met uh, R.D. R.D.D.D.D. Raoul de Thomas ja. en Wulé. Ja, de Chinees. En, en bij de rust mocht uh, de spits, ja, Poado invallen. En pas na een uur mocht Di Matta invallen. Als, als vierde spits dus eigenlijk. Ja. Maar hij heeft, okay, hij heeft een half uur in La Liga meegespeeld. Kon zijn debuut niet opluisteren met de goal. Bijna ja, wel een knappe combinatie. 1-2 opgezet met een Barba, die dan iets te egoïstisch was en overschoot. Maar ja, het zal moeilijk zijn toch voor Di Matta om echt ja. zijn stempel te drukken in de primaire divisie. Ik verwacht niet dat hij nog een spits gaat laten gaan. En dan gaat hij ja, vierde keus blijven. Misschien doorschuiven naar derde spits. Maar ze spelen 4-4-2, heb ik gezien. Dus in het tweespitsensysteem. En dan gaat hij altijd maar mogen invallen, denk ik. Tenzij een van de andere spitsen een, een zware blessure oploopt. Of echt lang droog staat. Maar um, ja, ik zeg nu al, uh, Raoul de Thomas, die gaat ze dit jaar vlot binnentrappen. Ik denk dat hij al twee, drie kansjes had om een doelpunt te maken uh, op Osasuna. Wat toch geen gemakkelijke openingsmatch is, als promovendus, naar El Sadar. Hij is ook een totaal ander type spits, hè? meer zo'n Pipo Inzaghi, poacher. Die, die mata. Nee, die mata niet, hè. Uh, Raoul de Thomas oh, is echt... Nee, dat vind ik niet... Nee, ik vind dat echt wel een, een complete spits eigenlijk. Ik vind dat niet een goaltjesdief. 
Ah, ik vind dat niet ja, wel. Ik vind, vind dat is iemand die heel goed weet op de loer te liggen. Ook, maar ik vind dat hij ook in, in het spel betrokken is en, en, en kansen op zichzelf Maar hij weegt toch minder en... met zijn gabarit, met zijn lichaam, toch minder op een verdediging dan een type die matta. Ja, maar ze hebben dan nu die Wulai in de basis en dat is de loper. Hè. Dat is de, de, de gast die de gaten moet trekken. Zou die matta dat kunnen? Ik, ik weet nee. nee dus, volgens mij zijn Raoul, dat, Raoul de Thomas en die matta niet complementair. En dat gaat zijn grootste probleem zijn, want Raoul de Thomas... In de tweede klas altijd... hebben ze wel een aantal wedstrijden samengespeeld. Ja, maar dat was denk ik door blessures van die twee anderen. Mm-hmm. Um, maar bon, we zullen zien, hè. het feit dat hij al een half uur krijgt, wil... Allee, dat is al op zich positief. Hè. Het is niet dat hij 90 minuten op de bank ja, heeft gezeten. extra Belg die minuten heeft gemaakt in de primaire divisie. En een van de duurste transfers uh, nu in La Liga, hè, door die verplichte aankoopoptie. Er zijn bijna geen miljoenen transfers gebeurd. Welk cijfer moet je daar plakken? Twee en een klets, denk ik. Ja, dat is niet de duurste transfer in de clubgeschiedenis, hè, want Raul nee, nee, Thomas nee. was 20 miljoen ja, in twee jaar geleden. Van dit seizoen, hè, van deze ah, ja. Mercato, een van de duurdere spelers <laughs> die in La Liga zijn aangetrokken. En ik denk dat degene die boven de 10 miljoen zijn, die zijn op één aan te tellen. Dus... Besparingen, besparingen, besparingen. besparingen, ja. besparingen. Um, ja, als Atletico Madrid nu binnenkort uitpakt op de transfermarkt met Vlaovic, kunnen we dat niet meer zeggen. Want ja, dat, dat is ja, die een prijskaartje om u te tegen gaan, te zeggen. Ja, 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 maar dat is altijd er... bij Atletico. Die lijken zo niet gehinderd door heel het uh, ja, financial fair play of door corona of zo. Dat, dat is er niet zwaar ingehakt. Sevilla ook, vind ik. Maar oké, okay, die hebben nu gecashed voor Brian Gil, maar ja. die gaan nog Rafa Mir halen bij de Wolves, las ik. En dat is ook voor een aanzienlijk bedrag. Dus, ja, dus die man was al niet langer de duurste transfer van deze transfer. Nee, maar hij is ook absoluut niet de duurste. Maar <laughs> ik denk dat hij nog wel in de top 15, of zo staan nu met zo'n 2 miljoen en een beetje, staat hij nog in de top 15 van de duurste transfers van deze zomer. Maar er, gewoon nog, ja, er is nog niet echt zwaar gespind. Oké, okay, over naar de wedstrijd van Atletico. Op papier misschien wel de mooiste affiche, de topper. Ja. Zelfs dat de Vigo schatten we toch hoog in. Die hebben goed geëindigd vorig seizoen. Die, die mogen misschien wel hopen op, op Europa League. Maar ze verloren hun openingswedstrijd 1-2. Angel Correa scoort twee keer. Die surft nog een beetje verder op zijn vorm aan het eind van het vorige kampioenschap. Want hij scoorde ook tegen Vardolid in de slotwedstrijd. Dus is mee met Suarez de kampioenenmaker. Negen treffers achter de rug in de vorige campagne. Zijn meest productieve campagne ooit. In de zomer dan ook nog eens de Copa America gewonnen. Daar weliswaar maar ja, twee duels gespeeld. gespeeld. Ja. Maar je voelt wel aan alles dat uh, Angel Vleugels heeft gekregen, <laughs> pun intended. Ja. Um, maar als jij kon kiezen tussen twee engeltjes, Koen, Angel Correa of Angel Di Maria, wie zou jij dan nemen? Op dit moment? Ja. ja nog altijd Di Maria, dat is toch nog een niveau hoger, vind ik. Maar oké, okay, Correa doet het... Doet het steen goed. Ja, je hebt We zijn vorig jaar zwaar aangepakt. Ja, je hebt je terecht net... ook wel. Je dacht dat hij, dat hij degene ging zijn die dan met, uh, Atletico Madrid de titel zou ja, kosten. Oké, okay, maar spoel nog eens terug naar die kansen tegen Levante. En de twee goals dit weekend gezien. Dat is waar. Ja, ja, ja. Het, het is wel een goede voetballer. Hè. En, en vanaf dat hij de goal weet staan, trapt hij ook wel gewoon droog binnen. Uh, ik denk dat hij nu wel even terug vertrokken is. Allee, laten we hopen dat hij nu de volgende ja, match gaat. Hij gaat nooit, nooit 15 goals scoren. Maar het is ook niet echt een spits. Hè. Okay, ze stonden nu heel raar eigenlijk. Het is een schaduwaanval. 3-5-2, maar de twee vooraan waren Carrasco en Correa. Ja. Dat, is, ja, toch, dat zijn geen spitsen. Hè. Met Laurenti als rechtsachter en uh, Saul als linksachter. Ja. Um, Rodrigo de Paul, dat is de... Dat is de duurste. Dat is de duurste. Tot nu toe, ja. 35 miljoen euro. Qua prestige wel een, een mooie transfer. Kwam van Udinese naar Atletico. Hij heeft ook de Copa America gewonnen. Ja. Daar veel meer gespeeld. Ja, die speelde alles, denk ik. Maar nu maar 25 minuten. Dus te weinig om hem echt al te kunnen beoordelen. Ja, eh, hij moest voorlopig tevreden zijn met een plaats op de bank. Lemar Koke was het, was het centrale duo. Uh, voor wie kwam hij er uiteindelijk in? Ik denk voor Lemar. Um, 
Maar Lamar speelde vorig seizoen een, een goed seizoen, speelde ook nu weer een goede match. Ik denk dat hij de assist heeft voor de 0-1 van Korea. Begint steeds meer zijn prijskaartje van 75 miljoen euro ja. te valideren. Want dat is die dezelfde graad uh, ja. als Frenkie de Jong. Hè? Ja, ja, en in het begin was hij een flop. Hè. Ik bedoel, Lamar zat vaak op de bank. Ja, hij wordt ook naar zijn afgerekend op het aantal doelpunten. Weinige aantal doelpunten. Maar hij is meer een, 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 nummer acht, acht geworden, ja, een nummer acht geworden. En dat had ik in hem niet gezien. Ik dacht dat dat een, een, een vleugelaanvaller was. Een halve spits of een nummer mm-hmm. tien. Die, die inderdaad veel meer bij de, de doelpunten betrokken zou zijn. Maar dat is hij niet. Maar het is wel een hele goede voetballer natuurlijk. En in en ik de denk hier op de, heeft de eigenlijk Saul Niges naar de bank verwezen. Hè? Uh, vorig seizoen, ja. ja nu startte hij wel als, als linksachter Saul. Ik ben ook blij dat hij de winning goal... De assist daarbij gaat. Ik denk dat ze nog niet mee. Allee, nog niet iedereen is fit. Uh, Trippier zat bijvoorbeeld ook nog op de bank. Uh, ik denk in een ideaal elftal voor Simeone zit Saoul gewoon terug op de bank, volgens mij. Ja, ze wilden dat... die ook slijten, hè? Ja. Wilden hem ruilen voor Griezmann. Dat is echt genoeg. Alleen Barça wilde dat. Ze, ze, ze rekenen daar niet meer echt op als vaste basispion. En dat is wel pijnlijk, want ik vind Saoul niet eens een ongelooflijke voetballer. Maar, maar het komt er ja, iets minder uit dan pakweg twee, drie jaar geleden. Ja. Niet vergeten dat hij ook in de Champions League belangrijke doelpunten heeft gemaakt. Hè. Die dus, slalom daar tegen Bayern, Bayern ooit. Ja. Ja. Um, maar goed, uh, ligt ook nog onder contract tot 2026. En nu voel je waar ik naartoe wil. Marcos Llorente heeft een contract ondertekend tot 2027. Um, je zei het al, je gaf ook een penalty weg met Hens. Dat hebben we ook al eerder gezien. Hè. Vorig seizoen tegen Elche in het slot. Toen Fidel de strafschop versus Oblak nog miste. Een belangrijk moment had ja, Llorente ook de schlemiel kunnen zijn. Um, Tot wanneer heeft hij bijgetekend? 2027. Ja, maar dat is iets in Spanje, die lange contracten. Want Moreno, Vooral bij Atletico. Want... Nee, maar Gerard Moreno heeft ook onlangs bij Villarreal Tot ook 2027. Ja, dat ja. zijn contracten van zes jaar. Dat is toch raar, want het is dat niet... gebeurt dat... toch niet vaak. En er was, er was er een die tot 2030 had getekend. Wie was dat ook alweer? Frankie Durie. Nee. Nee, een Eibar of zo. Ik vond dat heel absurd. Die had gewoon negen jaar getekend. Wie was dat? We gaan dat straks gaan dat opzoeken. opzoeken ja. Ja. Maar, maar dat, is, dat is toch typisch iets van Spanje en nu? Ja, en en wat ik dan ook mij afvraag is, ja, is met die salarisplafonds, maar Marcos Llorente moet je toch belonen voor het schitterende seizoen met 12 die goals en 12 assists? opslag gekregen. Ja, nee. maar is dat dan, herbekijken ze dat dan bijvoorbeeld in 2024? Of, of dat is gradueel, hè, dat hij weet van elk jaar, ga ik hem, nu ga ik nog niet superveel opslag krijgen, maar tegen het einde van mijn contract wel of zo, dat ze die zo over de streep trekken, dat hij een garantie heeft op zes jaar... Ja, want, want Koke heeft ook in 2017 een contract getekend, of 2018 tot 2024. Saul ligt vast tot 2026, Jiménez tot 2025. Dus het is inderdaad wel een soort herkenbaar patroon in de werking van het bestuur van Atletico. Ook misschien de schrik om, om ze op termijn niet meer te kunnen verlengen en, en de transfervrij te verliezen. Ja, er zijn ook opstapclausules hè, die hoog zijn hè, bij die spelers. Dat is typisch Spanje, inderdaad. Oké. Okay. Het uh, ja, blijft wel een beetje raar dat Atletico een reserve in de bank heeft om die contracten... Ik denk Sounds niet, a bit fishy, denk ik. Ja, ja. Want we fishy, zijn altijd over ga, Barcelona bezig. Maar dat gaan niet de grootordes zijn van Ramos, Messi. Dat gaan niet die grootordes zijn. Dat hoe ge- kunnen die... Griezmann is er ook riant op vooruit gegaan van, door van Atletico naar Barça te gaan. Dus ik denk dat dat bij Atletico nog, tussen zeer grote aanhalingstekens, bescheiden contracten zijn. Dat, dat gaan niet die miljoenen zijn... Van bij Barça af. Ja, ze gaan zeker een type Umtiti niet die miljoenen geven. Nee, die ik denk niet dat Verzalco gigantisch veel verdient. Nee, die, of zo'n Arena Lodi of zo. Dat, 
Dat gaat een fractie zijn van een, van een Sergi Roberto of zo krijgt, denk ik. Dat ze doen ook wel rare deals. Hè. Vandaag weer gelezen, uh, ze hadden een Braziliaan van Fluminense <coughs> aangetrokken. Ik kan zelfs niet meer Mar- Marcos Pau of zo. Um, <laughs> ja, maar ik kende hem niet, maar ik was wel benieuwd. Hè. Ik dacht, oh, misschien een ontdekking. Maar wat blijkt, nu is hij al uitgeleend aan Famalisao. Oeh, die ploeg. Ja, Atletico Madrid C. Hè. Um, dat maar eigenlijk is dat Jorge Mendes, hè, die dat daar de touwtjes moest dus een beetje schimmig. Um, wat moeten we nog over deze match vertellen? Ja, het Galicische gevecht hè, dat ontstaat nadat Hugo Mayo Suarez aanpakte. Uh, Mayo, rode kaarten, ja, zijn Mayo, best drie rode kaarten. kaarten hè, want Mayo en Hermoso kregen rood. Maar ook Profe Ortega, dus de visio, herkenbaar uh, ja. met zijn grijze lange haar, die werd ook van het veld gestuurd. Dus, uh, ja, het is iets raar bij Atletico. Waarom staan die zenuwen nu zo strak gespannen? Je hebt net het kampioenschap gewonnen. We zagen al in de oefenpartij tegen Feyenoord Carrasco volledig over de schreef gaan. Dat hoeft toch niet? Dat hoeft toch niet? Zou dat Simeone zijn die in het begin van het seizoen iedereen al waanzinnig op scherp zet en ervoor zorgt dat ja, iedereen... We ja. kunnen ook in een oefenmatch van Carrasco zo'n rode kaart pakken in een oefenmatch. Ja, hij werd wel stevig aangepakt. Ja, okay, maar je reageert toch zo niet? Nee, nee. En vooral daarna blijven, blijven, blijven. Nee. En ook als je weet dat je al tegengehouden wordt door veel ploegmaats, van pas op, pas op, door Simeone ook. Op de en dan gaan, beginnen slaan, dan denk ik... Op ja. de duur gaan ploegen gewoon geen oefenmatch niet meer willen spelen <laughs> tegen Atletico Madrid. Maar wat, het seizoen is toch begonnen, dus ze hoeven geen oefenmatch meer nee. te spelen. Um, ja, uh... Nog iets kwijt, Poah, dat op het einde, je hebt het er straks al even gezegd, Aspas nog wel de kans op 2-2 laat liggen. Hè? Ja. Dat is wel een... een Hij rond nog... de keeper. Nog groter dan Morales. Scherpe hoek nog wel, maar... Ja, oké. Okay. En met zijn rechter, denk ik. Dus een mindere voet, maar dan nog... Of wacht, nee, hij is, nee, is linksvoetig. Maar dan nog we mogen, erin, ja, ja, We ja, mogen streng zijn voor Aspas. Je hebt ook die foto gezien, denk ik, van de reden waarom Hermoso over de rooie ging. Hè. Hij kreeg à la Mourinho bij Tito Villanova een vinger in het oog van Aspas, die zich dan wel geëxcuseerd heeft op Instagram. <laughs> en dan zeggen mensen... Ja, Sorry dat chapeau, ik een vinger in dat het oog Dat siert hem. Maar ja. dan denk ik, ja, doe dat gewoon niet, hè. Ik bedoel... <laughs> Excuses komen veel te laat, dat is iets verschrikkelijk vuil. Ja, dat is heel pijnlijk ook, een vinger in uw oog. Ja, en hij kan er niet voor gestraft worden, want het is uh, ja, aan het uh, gezichtsveld van de scheidsrechter en de VAR ontsnapt. Ja, dus dat is... Ja. Ik vind dat zo belachelijk dat je sinds de invoering, ook in België, van de VAR, er geen reviewcommissie meer is voor dergelijke vergrijpen. Ja, dat zijn eigenlijk criminele toestanden. Moet je iemand vijf, zes weken schorsen, vind ik. Ja. Zonder, ja, ja, zonder verpinken. Oké, okay, um, de volgende wedstrijd was dus die van, uh, van Barcelona. Eentje waar Koen Frans heel hard naar uh, uitkeek. Hè. Uh, ze, winnen, ze winnen hun eerste wedstrijd van het seizoen. Dat gebeurde ook uh, vorige campagne. Toen was het met um, iets meer gemak toch qua cijfers tegen Villarreal. Maar nu tegen Real Sociedad. Qua gevoel evenveel gemak. Ja, dat gevoel dat zat goed. Hè. Ik bedoel, Memphis... Die eerste passeerbeweging op de, met de vleugelslag. Hè. In één beweging proberen die bal over uh, Lenormand was het, te tikken. Die dan stevig aan de kaak van Memphis trekt. Maar dan voelde je wel van, wow, wie is Messi? We gaan niet meer over Messi babbelen. Hè. Dat, met die eier kwam Memphis het veld op. Ja, en uh, dat, is, uh, dat zijn grote schoenen om te vullen. Maar de manier waarop dat Memphis volgens mij in het leven staat, zie je ook hoe dat hij op het veld staat. Dat glijdt er allemaal vanaf. Die is zo goed en die is zo ja, zonder stress uh, aan het voetballen. Een beetje ook zoals Hazard dat heeft, maar Memphis dan nu op, op een iets elke hoger Elke baltoets was met een technisch hoogstandje. Ja, hè? Bedoel, en en dan, dat hij ook die assist geeft voor die 1-0, dat is een perfect aangesneden vrij schop. Met alle respect, maar volgens mij trept hij trept zo'n ballen beter dan Messi zelfs. Zo'n vrij schop, hè? Op het hoofd dat is een statement. Ja, maar dat is niet de grote sterkte van Messi. Corners of, of vrij schoppen... 
echt, echt dicht bij het doel, heel scherp indraaien, hard, juiste snelheid. Dat is echt wel een, een gave. En, en, en Memphis heeft die. Uh, maar ook bij de 3-0 was die betrokken met Paasje tussendoor naar Alba. Hij startte heel standjes. blitz, blitzer dan zijn wagenpark. Wat is zijn wagenpark? Ja, die heeft gigantisch grave bakken, van die Cadillacs en uh, Bentleys. Beetje zoals Lukaku ook wel, van een <coughs> ja, van, chic van, auto. Van de figuur de pai naast het veld ben ik, ben ik niet echt een fan. Ik ben niet zo iemand die, die houdt van, van iemand die er graag mee uitpakt. De bling-bling. Uh, de bling-bling. En ja, de manier waarop hij zich kleedt is, is ook... Uh, ik vind het ook belachelijk als je hem daar altijd op aanpakt. Pak maar dat gebeurt in Nederland continu. Hè? Ja, dat, dat vind ik ook inderdaad belachelijk. Hoe die is en hoe dat hij zich naast het veld gedraagt, dat interesseert mij niet. Als hij op het veld presteert, dan, dan moet je het daar zelfs niet over hebben, vind ik. Um, kan en hoe dat hij nu in zijn eerste match speelde, het is niet gemakkelijk. Hè. Je komt daar wel als enige echt grote aankoop, een week na het vertrek van Messi, er zit terug publiek in het stadion, dat had ook helemaal anders kunnen mm-hmm. aflopen. Hè. Maar hij krijgt, ja, hij krijgt iedereen direct op zijn hand. En, uh, het is alleen jammer dat, hij, dat, dat hij het maar 35 is. minuten duurde. In de tweede helft zagen we hem... Ja. Dan werd hij ook gewisseld. Ja. Maar het was wel ik kan van een groot orde. Zo ja, fijn besnaard, die eerste 35 minuten, dat hij wel veel goodwill heeft gecreëerd, natuurlijk. Voilà. En over voilà. goodwill gesproken, ik denk dat Piqué in jouw ogen <coughs> nooit meer iets verkeerd kan doen. Qua, qua symboliek kon het tellen. Hè? Dus Piqué die last minute uh, toezicht met een waanzinnige inlevering of, of toegeving in zijn contract... Uh, waardoor Depay kan spelen, want anders kon hij niet eens spelen. En dan scoort Piqué op een assist van Depay. Ja, qua, qua symboliek kan het niet mooier. Piqué die dan de badge kust, die zelfs even moest uitheigen. Was de, emotioneel. Ja, ja. was emotioneel. Hij moest even daar gaan staan. Oké, okay, ja, ik, ik, ik speel hier. Uh, Memphis kan spelen. We zijn er nog. We bestaan nog. We doen het nog. En, en, en ze winnen. Ja, Piqué kan in mijn ogen niks meer verkeerd doen. Hij zegt ook in het postmatch-interview dat ook de andere kapiteins willen inleveren, dus Busquets. Nou, Roberto ook, we zijn en nu Alba. echt vertrokken. Ja, ja. het verleden is, is het verleden en wij gaan inleveren. En, en, ja, in, we... in Smet dan wel, ja, hij scoort een symbolische goal, maar in de lelijkste outfit aller tijden. Hè? Ik, ik heb me al verzoend met die outfit, maar die broekjes... Oh, ja, dus de combinatie echt... shirt-broek doet pijn aan de ogen. Ja, het maakt die broekjes gewoon blauw of rood helemaal, maar... Niet die twee kleuren. Ik hoop dat ze dat nog aanpassen. Want dat, dat shirt, dat heb ik echt al wel aanvaard. Dat is ook gewoon even winnen altijd, dat shirt. Maar die broekjes, nee, dat, dat gaat niet. Excentriek. Dat was vroeger ook soms wel eens het kapsel van Januzaj. Dat was nu niet meer. Heel sober. Hij speelde ook wel een beetje te sober. En team Januzaj is dus niet ja, ik tevreden. Had, uh, ik had uh, een artikel gelezen op de website van Sportza, waarin iemand om, omschreef als een sensatie. Uh, heb ik dan toch niet gezien in die openingsmatch. Ja, oké, okay, maar David Silva was ook niet aanwezig. Nee, hij was nog uh, onzichtbaarder eigenlijk. Uh. Maar het was wel... En dat lag ook niet aan dat duo, hè. Nee, het was best opvallend hoe, hoe hoog Barcelona de bal veroverde en, en hoe weinig Sociedad in de eerste helft ja, aan het doel van Neto is geraakt. Eigenlijk niet gewoon. Uh, die eerste helft was echt wel indrukwekkend sterk. En, en daardoor... Jan, Jan heeft veel meer verdedigd. heeft zich wel getoond aan de trainer <laughs> dat hij ook ja, de vuile meters wil <laughs> ja. maken. Ja, maar dat is ja. belangrijk in het... In het in de opinie die over hem bestaat bij Imanol. Ja. ja, maar ik denk toch niet dat de nee, Sociedad in, in zijn totaliteit punten heeft gescoord. Zijn vervanger deed het wel iets beter, hè. Barren ja, ja, ja. ja, nee, die gaf een assist. Hè. Ja, die gaf een assist. Voor, voor Lobete. Die Lobete ja. ingekomen, voor Silva. Dan. Voor Silva, ja. ja. Ja, die twee vervangers deden het wel iets beter. Ook natuurlijk omdat Barcelona, wat je altijd ziet, na de 3-0 de voet van het gaspedaal mm. haalt. Wat me wel een beetje stoorde, dat ze dan op die manier... Sociedad terug in de match liet Ja, komen. ze slikken weer twee goals. Hè. Ze hebben... Ja, oké, okay, die van, die van, die van Oyarzabal kunnen gewoon alleen maar chapeau voor zeggen. Dat is een, een weergaloos doelpunt. 
Maar die, die van Lobete, sorry, die Emerson, dan scoort dit ook geen punten. Nee, als nee. je zegt die van Real Betis er straks, laat zich in de rug pakken wat dan gezegd van Emerson hier. Dat is maar hij kan misschien naar Arsenal gaan en geruild worden voor Beherin, zie je dat zitten. Wilt hij ook terugkomen? Beherin, dat is al een paar jaar hè, sprake ja. van dat hij eventueel zou willen terugkomen. Ja, ze zullen waarschijnlijk ook moeten wachten totdat hij zijn contract afloopt, want een transfer zo. Ja, maar ze willen hem ruilen, hè. Dus... Ja, dat kan ook net. Ja, van mij mag die perfect... Nee, direct ruilen met die Emerson. Ik, ik, ik vond dat bij Betis al maar niet Beherin, vraag aan elke Arsenal-supporter. Ja, die is ook defensief niet zo. Voilà. Maar, en ik ben een misschien... fan van het eerste uur van Beherin, maar... Misschien kunnen die gewoon mee op het middenveld zetten, hè, Beherin. Ik weet het niet. Enfin, ik wou nog, nog afsluiten met... Het is ook dan ergens wel qua symboliek mooi dat Sergi Roberto die bevrijdende 4-2 maakt. Want Teen heeft wel ook van mij... Strand over zich gekregen. Strand over zich gekregen, omdat het, het leek alsof hij niet wou inleveren. En die heeft een riant contract. En met alle respect, dat is, dat is een, een B-speler. Dat is ja, geen, geen vaste waarde. Dat is een, een goede gast om wel eens in te brengen, zoals in zo'n match uh, dit weekend. Maar die, dat rechtvaardiger, dat, dat zwaar loon niet. Maar bon, nu blijkt dat hij ook samen met de andere kapiteins wel wil inleveren. En als hij dan ook de badge kust en, en eigenlijk er alles voor zou doen om, om, om Barcelona financieel gestreken, gezond ja. te houden. Het is ook gewoon een gast van de jeugd. Ai, ik, ik wil daar niet meer boos op zijn, op Sergio Roberto. <laughs> maar um, ik wilde wel nog weten, voor die 4-2 viel, stond het 3-2. Was het toch spannend? Hè? Wow. Ik heb zelf gezegd, we hebben een wedstrijd. Wow. Oké, okay, het klopte niet met de wedstrijdverhoudingen, maar je kan er niet omheen. Een aansluitingstreffer, het was maar één doelpuntje verschil. Heb jij geen enkel moment gedacht van, oh-oh. Nee. Nee? Nee. Maar dus veel vertrouwen in een ploeg die vorig seizoen toch vaak bibberde en het dan nog weggaf. Toen Longley uh, kwam. <laughs> toen, had ik het even, toen kreeg ik het even warm. Maar uh, Longley is erin geslaagd om die match uit te spelen zonder te flateren. Dus ja, we gaan een mooi seizoen tegemoet. <laughs> en we hebben het nog niet gehad over de absolute uitblinker. Ongelooflijk. Martin Brathwaite. Een ja. assist en twee goals. Ja, en... Ik moet zeggen, in het spel is dat duidelijk de minste in de combinatie. Oh, die één bal over de linkerkant die hij in de lucht achter het steunbeen klaarlegt. Ja, maar ik bedoel, in de korte combinatie over de grond. Maar het is, het is, echt, een, het is echt een aanvaller, het is echt een, een poacher. En is, hoe dat hij die bal aanvalt voor die 2-0 op die voorzet van Frenkie de Jong en er zijn een kop tegen zet. Mm-hmm. Dat toch geen enkele andere speler van Barcelona, want dat zijn allemaal sierlijke, mooie voetballers. Hè. Dit was buffelen, hè? Ja, het buffelen, ja. ja. En... Ik, ik weet niet, als iedereen fit is, wat hij gaat mogen blijven staan. Oh, nee. Je maar... hebt nog Kuna Aguero, die mogen we niet vergeten. Ja, oké, okay, maar... Maar hoe zit het met Kuna Aguero? Want ik heb gezien, hij heeft nummer 19 gekregen, symboliek. Hè? Een van de nummers die Messi heeft gedragen. Hij heeft die nummer 10 aangeboden gekregen, maar hij heeft geweigerd. Hij heeft geweigerd, ja. Wat, wat ook wel... Ja, maar er, zijn, er zijn trouwens nu al roddels dat Sergio Aguero het voor bekeken houdt in de winter. Gezien hij pas fit is in november, gaat hij dan maar twee maanden in het shirt van Barcelona spelen. Ik, ik weet het niet. Um, ik vond het een van de... Of misschien wel gewoon de vreemdste transfer van al die transfers die ze gedaan hebben. Uh, omdat die gewoon niet nodig... Maar het was nodig. puur als een soort tegemoetkoming ja, dat, toch aan Messi. Ja, en nu maar Messi dat, dat strook dan weer niet met het verhaal dat Laporta toch zogezegd al wel langer op de hoogte was dat het niet ging lukken om Messi te houden. Maar het klopt niet gewoon. Heel dat Aguero-verhaal, het, het, het klopt het is, niet. Het stinkt. Het zaakje stinkt. Ik, 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 vond, ik vind het een, een ongelooflijke voetballer. Maar hij is ook al op de retour... Um, heeft heel weinig gespeeld bij Manchester City. Blessures gehad. Hij is daar nu net. Hij blesseert zich weer. Tien weken oud. Messi is dan weg. Hè. Eigenlijk de reden waarvoor je dacht, daarom is hij gekomen. Ik, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik van... Daarmee dat ik ook mij afvraag of dat Braithwaite niet echt veel gaat spelen. Ze lijken nu nog wel te rekenen op Coutinho en, en, en Don Bélé, maar dat zijn andere posities dan, dan Braithwaite. En 
Ja, ik, ik, ik zou hem gewoon even laten staan nu en, en zien wat dat geeft. Dus Memphis Griezmann Breathwaite. Ja, laat dat gewoon even, laat dat gewoon even staan. O, omdat ik, hij maakt goals die die andere mannen niet maken, omdat dat gewoon een heel ander type speler is. Dus, dus ja, in, in sommige matchen gaat hij dat wel kunnen gebruiken, denk ik. Ja, maar hij maakt ook niet zoveel goals. Hij had er twee vorig seizoen. Hij heeft er nu toevallig al twee geëvenaard. Ja. En die assist dus... voor, die, voor die goal van Roberto, dat ook ja. niet, niet verkeerd. Um, ik blijf erbij, het is de minste van allemaal, puur qua techniek, qua in het combinatiespel. Maar je gaat hem, je gaat hem kunnen gebruiken. Als hij blijft scoren, dan komt hij misschien ook wel mee in de debatten over de gouden ballen. Halve finale gehaald op een EK. Dat was hilarisch natuurlijk. Dat na, na die match, iedereen die aan het photoshoppen was met een gouden bal. Ja, dat is al langer gebeurd. En de Goldthwaite. Dat, al... ja. ja, dat, is... dat is eigenlijk al van op, het, uh, van op vorig seizoen en bij het EK begonnen al die photoshops van, uh, van Breathwaite. Maar, maar goed, al... je, je gunt het hem gewoon. Ja, ook, het ja, is toch gewoon een ongelooflijke gunfactor. Ah, ja, het is, het is, het is... Lijkt ook dat zelf een super sympathieke. Ja, hij zal zelf ook wel weten dat hij daar misschien de vreemde eend in de bijt is. En dat op zich die transfer van Leganes naar Barcelona aan zich al was al zo vreemd. Ja, maar dat hij dan nu ja, met Denemarken inderdaad een halve finale op TK haalt en hij start nu in de eerste match, hij scoort Kijk, wie staat er achter je? Ja, op shirt van de uh, Goatweight bij Leganes nog. Dus, dus ja, hij heeft een grote gunfactor. Ik zou hem gewoon even laten staan en zien wat dat geeft. En nog genoeg alternatieven achter de hand. Je had het daarnet over het respect dat Aguero toonde om niet uh, voor het vrijgekomen nummer 10 te gaan. Nu is het nieuws ook uitgelegd dat Coutinho die nummer uh, 10 zou beginnen dragen. Um, ja, kunnen ze niet gewoon beter dan nummer 10 uit de relatie halen, zoals in de NBA gebeurt, hè? retireren. Of toch op zijn minst voor 20 jaar. Dat is moeilijker, hè? want ik denk dat je, dat je spelers moet registreren van nummer 1 tot 25. En als je daar dan een nummer uithaalt, is er al een speler minder die je kunt registreren. Dus dat is al... Poe, Nangolans speelde toch met nummer 44? Ja, maar dat is in Italië. In Spanje ah, is dat 1 tot 25. En dan mag je jeugdspelers met hogere nummers wel ook laten opdraven, denk ik. Zoiets mm-hmm. is het ongeveer. Um, dus een nummer eruit halen is niet evident. Plus ook, en dat snap ik wel qua... Qua sentiment, om echt te breken met heel het Messi-verhaal... Uh, Moet er een nieuwe tien zijn. Ja, en natuurlijk gaat hij niet zo goed zijn als Messi, maar dat is... Nee, maar Coutinho droeg ook nummer tien bij Liverpool. Misschien dat hem dat is er ooit een, een... net weer naar die vroegere tijden dat niveau kan brengen. Is er ooit een nummer vijf bij Real Madrid gekomen die even goed was als Zidane? Of een nummer veertien bij Arsenal die even goed was als Henri? Nee, hè. Zit er toch op stil? Dat is Katrien van Heijlen. Hmm. <laughs> Zwart. Uh, goed. Gewoon uh, nummer 10, van mij mogen ze die geven, maar ja, dan toch liefst niet aan Coutinho. Nee, maar ik, heb ik dacht dat hij nog ging verpatst worden, maar als ze hem gaan ja, inschrijven... Ja, blijkbaar gaat hij, toch, gaat hij toch blijven. Boe. Um, de gezangen, die vielen mij ook wel een beetje op. Hè. Regelmatig Leo, Leo, Leo. Uh, of Messi, Messi, in Messi. In 10, hè. Ja. En in de tweede helft, heb je het ook gehoord? P3? Ja. Ik denk dat jij op dat moment wel mijn brede glimlach. Ja, ik dacht, ik dacht al, wanneer ga ik het komen... Het is ook twee lettergrepen, het eindigt ook op I. Ja, ik dacht dat ze dus met Memphis, Mem... Dat nee, dat he? gaat niet komen. Dat gaan ze niet doen, denk ik. Maar, maar Pedri, ja, het is, het is, uh, het is ongelooflijk. Dat verhaal van Pedri, gewoon rechtstreeks van Las Palmas, alles gespeeld. 74ste wedstrijd sinds dan. Ja, en, en dan gewoon alles gespeeld op de EK, alles gespeeld op de Olympische Spelen. Hij is een week terug uit Japan en hij speelt gewoon weer. Heel mensen vergeten ook dat hij ook nog met de belofte gespeeld heeft van Spanje, hè. Ja, ja, voor, voor uh, ik denk, denk in het begin van het jaar, ja. eh, begin van vorig seizoen, werd hij nog... En als ik me niet vergis, ook nog een wedstrijd met de U19. 
Het gaat hard voor P3. Maar hij krijgt nu rust. In Barcelona gaan ze ervan uit dat Luis Enrique hem niet gaat oproepen voor de Interlands in september. En dat wordt zijn rustperiode. Maar waarom vervangt Koeman hem gewoon niet? Ja, waarom vervangen al die bondscoaches hem ook niet op de Olympische Spelen? En Luis Enrique laten die gewoon altijd 120 minuten de snoot staan. Ik vind dat ongelooflijk. Oké. Okay. Uh, ik had meer protestacties wel verwacht tegen Laporta van de Barse aanhang. Een paar spandoeken, maar... Ik heb weinig gehoord. Ja, Laporta is een uitstekend politicus en hij heeft het weer heel goed geframed dat hij er niks aan kon doen allemaal. Hè. En dat het allemaal de schuld is van de voorgangers. Is dat de volledige waarheid? Ik denk dat niet. Maar hij heeft daar wel natuurlijk een vergiftigd geschenk gekregen met ja, die boekhouding die ja, hij aantrof toen hij overnam. Ja. Ja. Hij moet het nu weer herhalen van we hebben zoveel schulden en we moeten dit doen en we moeten dat doen omwille van alles wat mijn twee voorgangers hebben verknoeid. Dus... Hij komt daarmee weg. Ja. Hij is de voorzitter die Lionel Messi heeft moeten laten gaan. Maar in hoeverre kan je dat aan Laporta toeschrijven? En ik denk dat de Barca-supporters daar ook zo over denken. Oké, okay, we moeten door, want we hebben nog niet over de wedstrijd Sevilla-Rayo-Vallecano gebabbeld. Um, ja, ik ben wel heel blij dat het uh, Himno del Centenario opnieuw gezongen wordt door een deel van de fans in het uh, Sanchez-Pichuan. Uh, Sevilla won dus uh, van de Promovendus. Uh, 3-0, twee van die goals kwamen van zomeraanwinst uh, Coco Lamela. Um, Ingevallen dan nog, hè? Ja, hoe kijk je eigenlijk naar die transfer met Monchi-stempel? Ja, Brian Giel had nog niets getoond met, met Sevilla. Hij had ja, nog nooit ges- 20 wedstrijden of zo. Voor ja, paar, maar hij was vooral uitgeleend en had uh-huh. zich daar getoond. Dus als je dan, uh, ik weet niet hoeveel miljoen het was, 30 of 40, plus Lamela kan krijgen voor Brian Giel, die nog alles te bewijzen heeft in mijn ogen, dan vind ik dat een waanzinnige deal. En als je dan ziet dat, dat Lamela invalt en direct twee golen maakt. En dan... Hij voelt zich ook meteen thuis. Hè. Je hebt ja. al die Argentijnen. Ik zag ook een foto van hem um, op Instagram een dagje na de wedstrijd met zijn mate-theetje Natuurlijk. en wat tapas en in het zonnetje aan het chillen. Dat is de dus... match made in heaven, ja, denk ik, ja. die Lamela daar. Ik moet wel zeggen, die match was ook wel net als die match van Valencia Getafe, gehypothekeerd door een heel vroege rode kaart. Ja, ja. In dit geval voor de zoon van... Lucas Zidane. Ja, van ja. Zidane. Dus dat was de meest ongelukkige persoon in die wedstrijd. De meest gelukkige was de man die de penaltyfout had afgedrongen. De reactie niet gezien van de Nederlanders. Idrissi. Idrissi, ja. ja die, Heel was, blij. die was door een tolle heen, want Heb hij heeft een penalty versierd. Sevilla, zie nu, die kunnen nu, als die 4-3-3 spelen, kunnen die met een volledig Marokkaanse voorhoede spelen. Munir, Idrissi, Idrissi. en uh, Eniziri. Vond ik wel cool. Dat is ja. cult. En Eniziri maar ook Munir gescoord en een assist gegeven. Ja. Dus... ja, goede spits, hè. Luc de Jong, die... 90 minuten op de bank. En Munir ook, 90 minuten op de bank. Dus, uh, die Nog iemand met Marokkaanse route. Hm? Nog iemand met mannen? Ja, wel, dat, dat was ah, ja, ze dus dat de derde. Uh, als die zou spelen, ja. dan spelen ze met drie, drie Marokkanen voorin. Wat, wat ik wel heel cool vind. Maar bon, ja, het is een um, makkelijke zegen uiteindelijk voor Sevilla. Als je, ik denk dat 80 minuten of 75 minuten tegen tien man promovendus. Uh. Het was wel een duel tussen spuuglelijke shirts. Hè? Ik ben geen fan van dat van Sevilla. Nee. Maar dat, dat blauw. Dat blauw van, van Rayo met ja. die bliksemschicht. Maar het is precies weer het jaar van de lelijke shirts. Ja, wat terwijl Rayo van Jacano altijd, altijd esthetisch mooie shirts heeft gehad. Ja, met die de, de Boca Junior streep hebben, hè. Ja. ja. Ja, nee, de River Plate streep. De River Plate, ja. sorry, ja. Sorry. ja en ook eens een keer hè, voor het eerst met regenboogkleuren ook een statement ja. willen maken en zo. Altijd wel netjes. Um, de top 4, dus Koen, van afgelopen seizoen, die starten allemaal met een duidelijke overwinning. Atletico misschien net niet, maar um, alle Barca-fans die... Um, online mijn voorspelling van het klassement hebben gezien. Die lachten mij uit, omdat ik Barca dus uit die top 4 had gezet, als vijfde. Um, en wie, kan dan, je, kan wie je, dan erin? Villarreal. Villarreal. Kan je niet even... Ik weet dat je het niet graag doet, maar toch even zeggen, wat is de top 4 aan het eind van de rit, deze campagne? In de juiste volgorde ook? In de juiste volgorde. Oké. Okay. 
vierde plaats, Sevilla, as usual. Derde plaats, Atletico. Tweede plaats, Barça. Eerste plaats, Real. Oké. Okay. Verder geen commentaar daarover. Oké, okay, dat is goed. Reken Genoteerd. mij er maar over af in mei. Oké. Okay. Um, we hebben nog twee maandagwedstrijden. Die we ja, niet... maar we kunnen heel kort over zijn. Twee keer 0-0. Villarreal tegen Granada. Uh, de gele duikboot duidelijk nog te vermoeid van de Europese Supercup. En uh, Elche, Athletic Club, eindigde ook met een bril scoren. Wou je nog iets kwijt? Misschien de toevoeging van Danjuma Groeneveld... Ja, die transfer is net voordat we beginnen ja. opnemen. Komt zijn. van Bournemouth, ja. ex-Club Brugge. Um, speelt bij Club Brugge vooral als vleugelback. Maar heeft nee, al 15... vleugelaanvaller, denk ik. En bij Bournemouth vooral als vleugelback. Denk ik. ik ja, maar zijn. ik denk dat hij allebei wel 3, aankomt. 3-5-2 en een... Ja, ja, maar Bournemouth scoort hij wel 15 keer hè, in ja. de championship. Als wingback is dat wel heel straf. Dat is niet weinig, ja. Dus ik denk dat hij toch ja, eerder wordt gezien als iemand die hoger op het veld... Ja. Uh, de concurrentie nog kan moeilijker maken voor een Chukwese? Ja, ik denk dat die plek de plek is waar hij voor moet gaan. Uh, wat, ik nog, allee, wat mij was opgevallen nu, ze hebben daar als een van de weinigen echt een, een spits gekocht. Hè? Echt voor wel wat miljoen, ik denk 12 of 13 miljoen van Rijms. Senegalees, Boulay Dia. En die maakte wel, hij heeft niet gescoord, maar hij maakte wel een goede indruk. Treedt in de voetsporen van de vertrokken Carlos Bakka. Maar ja, ja, niet gemakkelijk zal zijn voor hem, denk ik. Maar ik ik verwacht daar wel iets van, van die van idee. Het is nooit gemakkelijk natuurlijk om van zo'n een, een subtopper in Frankrijk dan in, in Spanje en er hangt dan dat prijskaartje boven je hoofd. Maar ja, ik denk wel dat dat een goede aankoop is. Oké. Okay. Ja. Uh, het programma dan nog, om daarmee te eindigen. Um, Barcelona moet op bezoek in het San Mamés zaterdag tegen Atleti Club. Dus Real Madrid speelt zondag in Valencia tegen gerenommeerde Giant Killers Levante. Atletico speelt thuis tegen Elche. Um, dat zijn zo wat. Ja, Sevilla nog tegen Getafe, maar... Ja, weer, weer twee maandagavondmatchen. Hè? Is dat vanaf nu altijd? Of nee, zo? ik denk dat dat te maken heeft met Europese verplichtingen. Ah, ik dacht misschien dat het nog te warm is. En dat er Zal heel veel matchen s'avonds moeten gespeeld worden. Ja. En dat je dan op vier avonden moet Het is moet ook spreiden. echt verschrikkelijk warm. Ja, er is een hitte golf nu. Ja. Vooral in Andalusië um, voetballen lijkt me. Er is geen enkele match uh, op de middag nu. Hè. De vroegste matchen zijn denk ik dit weekend om vijf uur. Terwijl er anders altijd matchen om half drie mm. of om half twee zijn. Dus... Het zal daar wel mee te maken ja. hebben. Maar ik wil eigenlijk zeggen, ja, niet echt een affiche die die je nu tegen een niet-volger van het Spaanse voetbal kan oh, vertellen. Zou toch, uh, moest je zaterdagavond thuis zijn, zou ik toch niet twijfelen in uh, Bilbao Barcelona opzetten. Dat is wel de wedstrijd dat ik niet doe, Koen. Welke wedstrijd doe jij? Ik doe uh, Levante Real Madrid. En er is misschien nog één match die, die de moeite waard is om te kijken. En dat is... Um, welke dag is het? Even kijken. Brest PSG. Ga je kijken? Dat is vrijdag al, niet? Twintigste. Ja, dat is morgen. Ja. Dat is morgen, hè. Um, ik ga op his goal kijken. Ja. Als hij speelt, moet je toch kijken. Ik ga het wel meepikken, denk ik. Ja. Maar ik denk dat ik, dat Half ik het... negen? Uh, negen uur. Negen uur. Maar ik denk dat ik het niveau... Allee, langs de andere kant, Messi heeft natuurlijk ook tegen de, de Girona's en de, de andere Elche's gespeeld. Dus, dus we gaan niet neerkijken op Brest, maar het gaat toch heel speciaal zijn om... Maar hij zal zich wel willen tonen in die eerste wedstrijd. Hè? Ja. Het is jammer dat het niet thuis is, hè, voor hem dat het op verplaatsing is. Maar bon... Maar voor dat niet tegen Brest... Vol, volle stadions wel in, Spa- uh, in Frankrijk, hè? Dat weet ik niet. En ik denk ja, zelfs uitsupporters welkom. Maar oké, okay, het wordt wel een uniek gegeven, hè. Eerste ja. match van Messi in een ander shirt, voor een andere club. Ja, en M&M, hè. Als ze alle drie gaan spelen, ja, dan, ja, dan moet je toch wel kijken, eigenlijk. Om nog, toch nog over Messi te hebben. We gingen het trouwens niet over Messi hebben. We gingen proberen ja, om het zo weinig over Messi te hebben. Maar om af te sluiten, hoe kan dat... Ja, het alarm blijft hier gaan. Ja. Uh, hoe kan dat trouwens dat Messi in een ploeg terechtkomt met Icardi? 
Ja. Ken je het verhaal? Wanda? Ja. Ja. Maxi Lopez? Dat ja. zou altijd de reden geweest zijn dat, uh, dat um, Mauro Icardi niet welkom was bij de Argentijnse nationale ploeg. Dat Messi daar persoonlijk voor zorgde. Omdat hij vond dat wat er was gebeurd tussen uh, Icardi en uh, Maxi Lopez, ploegmaats bij Sampdoria zeker, dat dat niet, uh, ja, dat dat niet, niet kon, dat dat niet uh, een, een zeer vuile streek was. Maar nu spelen ze samen. Tja, we zullen zien hoeveel Icardi speelt, hè, want ze hebben nog niet samen op het veld gestaan. Nee. Zullen, we zien een pas naar elkaar gaan geven en zo. Ja, men zei dat ook van Griezmann, hè, en uiteindelijk hebben die ja, okay, sportief je... gezien wel een goede relatie opgebouwd. Ja, maar die had niet soms meer gestreken nee. gehad als Icardi. Ja, um, maar als je kan kiezen, Wanda, Icardi of Antonella, wat kies je dan? Uh, day in, day out, Antonella. Oké, okay. dat, is, dat is gesproken, als een echte kenner. We gaan hierop afronden. Ja, we gaan hierop okay. afronden. Tot de volgende.